0: Welkom bij de Contactenbank, De podcast waar je kunt ervaren dat er geen gewone mensenlevens bestaan, dat ieders levensverhaal speciaal is en absoluut de moeite waard om naar te luisteren. Ik ben Mirjam Zetliwitski en interview hier mensen die het aandurven om over hun leven te vertellen. Ja. Op de contactenbank.
1: Ja. Dus oké, okay, wie ben ik? Nou ja, Arij Pieter Human.
0: Patrick met een bijzondere naam,
1: Arij Pieter. Ja, nou dat is een opa, Arij, die was veldwachter in Zuid-Holland. Dat is de vader van mijn vader. En Pieter, dat is de vader van mijn moeder. En dat is een Fries, Anema. Dus uh, daar hebben mijn ouders Arij Pieter van gemaakt. Geboren in Amstelveen, 1953. Uh, mijn, uh, mijn vader uh, die was ambtenaar, hoofdcommies, nou, die heeft zijn hele carrière in Amsterdam gedaan. Mijn moeder, die dus oorspronkelijk uit Friesland uh, komt, uh, die was hoofd van de huishouding van het Academisch Ziekenhuis in Gouda. Mijn vader komt uit Gouda en ja, nou ja, dat, die zijn elkaar tegengekomen, mijn ouder en ik. Okay. Dus ja, we liggen heel dicht bij elkaar. Ja. Nou, we zijn eigenlijk groot geworden in het oude gedeelte van Amstelveen, patrimonium. Ik is veel schoolgebeuren doorgelopen, daarna ben ik naar de Graafische School in Amsterdam gegaan. Nou, dus dat heb ik afgemaakt, toen ben ik gaan werken en daarna ben ik de academie gaan doen. Ik werk op reclamebureaus, academie gaan doen. En dat was in die tijd dus alles nog handmatig. Toen werkte ik overdag op het reclamebureau. En s'avonds met autootje naar de academie. En toen was het idee al geboren bij mij: uh, nou, ik wil op reis. En ik had helemaal uitgepuzzeld hoe ik uh, een maandje of vijf, zes via Zuid-Amerika, Midden- en Noord-Amerika kon gaan reizen. zo'n rugzakje mee. Nou, daar heb ik toen met een vriend over gesproken. Nou, die zag het ook wel zitten, dus we zijn met z'n tweetjes vertrokken. Nou, dan begin je in Suriname, want daar had ik een contact. En dan ga je vanuit Suriname naar Frans-Guyana, British-Guyana wow. en dan reis je zo door. Uh, Curaçao, Tijdje rondgangen. En dan werd die vriend, die werd nog verliefd, maar ja, ik wilde verder. Dus ja, op een gegeven moment dan de knoop doorhakken. Dus toen zijn we verder gaan gegaan. Venezuela, Colombia, superavontuur Colombia beleefd. Met een zeilboot vanaf Colombia naar Panama gezeild, Zo. storm meegemaakt. Maar ja, allemaal ervaringen, daar nog een beetje in de haven rondgangen. Maar toen ik me echt gerealiseerd heb, als je 's opstaat en je komt naar dat kleine hotelletje waar je toen de tijd 1, 2 dollar betaalde. Met een douche die niet werkte natuurlijk, maar ja, <lacht> dat hoort er allemaal bij. En dan ga je dat hotelletje uit en dan, ja, dan kan je rechtdoor, rechtsaf, linksaf. Je weet dat je naar boven wil, hè? dat je zes maanden de tijd hebt. Nou ja, dat zijn beslissingen die je gewoon oh neemt, ja oké, okay. je hebt van tevoren de kaart bekeken, je hebt nog de stad bezitten. Maar gewoon dat besluit dat ik op dat moment neem, dat verandert je dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Toen kwam ik daar op de academie die al begonnen was, toen werd ik op een matje geroepen. Toen dacht ik, oh jeetje, weet je wel, te vroeg weggaan, te laat teruggekomen. Maar ja, toen kreeg ik te horen dat ik het, derde jaar op, het vierde jaar over mocht slaan. Dus nee, Toen ben ik gelijk doorgestopt oh, naar het wow. feit. Daar heb ik eigenlijk nog best wel een beetje spijt van hoor. Want het was gewoon een hele supergezellige periode. Mm. Nou ja, en dan uh, academie afgemaakt. In die tijd leerde ik Selma kennen. Selma is dus de moeder van de kinderen die we hebben. Ja, ik zag het helemaal zitten om in Canada te gaan wonen. Oké. Okay. Dus nou ja, papieren gevuld en, uh, nou, het bleek dat ik als grafisch ontwerper daar niet toegelaten werd, als timmerman wel, maar ja, uh, oké. Okay. Okay. Nou, ik was niet ambachtelijk genoeg. Maar Selma die helemaal op uh, Frankrijk was georiënteerd, uh, echt helemaal francofiel. Dus nou ja, eentje volgeladen. Terwijl als we weer in de grote stad kwamen, nou, al in, wat toen nog bestond. En in telefoon telefoonboek kijken of we een uh, publiciteitsbureau konden vinden. Ah. Nou, en dan afspraak maken. Portfolio laten zien. Met allemaal illustraties, nog spullen van de academie, wat, wat publiciteitswerk. Nou, en in Toulouse vond ik een bureautje dat had wat interesse. En toen konden we een boerderij huren even onder Toulouse tegen de Franse Pyrenee aan. Nou, dat was super primitief, maar heel romantisch. Het was alleen maar koud water, open haard, een houtkachel, maar die lekt als een. Voordat die warm was, dan hing er echt een hele lage rook in. De... Maar ja, dat, dat hoorde er allemaal bij. En op uh, een gegeven moment vond Selma een boerderijtje die we konden huren, omdat we hier uit moesten aan de andere kant van Toulouse. Alles was toch wel, ja, al je deed natuurlijk alles met de auto, hè. Dat uh, was die keer die rijden. Nou, op een gegeven moment, toen was de eerste geboren, Beer. Die uh, is geboren in Toulouse in het ziekenhuis. Want ze nee. wilde eigenlijk thuis bevallen, maar ja, dat was in Frankrijk nog helemaal niet zo. Uh... Nee, dat is heel
0: Nederlands hè,
1: thuisbevallen. Ja, ja, dus uh, nou, toen hebben we wel een kliniek gevonden van Le Boisier in Toulouse. Ja. En daarna mijn zoon Wam. Op onze zoon Bam. Ja. Nou, in die tijd uh, zocht natuurlijk verwoed naar een huis. Hè. Een gegeven toen uh, vond ze een kleine advertentie van de boerderij te kopen. Uh, nou, wij naar dat toen. En dat is iets, daar verbaas me nog steeds over, hoor. Want ik ben echt iemand die nou eerst uh, tien keer eromheen moet lopen en uh, moet proeven wat er eigenlijk gaande is. En, uh, nou, dat, die boerderij hebben vrijdag vrijdags bezocht. Nou, dit vrijdag zo zien en maandag steken. ik gewoon, weet je wel, ik wou.
0: Dus dat was het
1: echt? Ja, ja, dat was het echt, ja. En ik weet nog heel goed waarom, hoor. Dat was echt de plek. Mm. Dat, uh, want ik had totaal geen kennis van uh, verbouwing of iets dergelijks. Dat was gewoon de plek die je aanspreekt. Mm. En dan word je doorgepakt. En daarna is Flos geboren. Flos? Flos, ja, een meisje. Wat een
0: bijzondere namen allemaal.
1: Ja, ja maar dat was wel goed in, hoor. En Flos is thuis geboren. Dus dat was de eerste. We hebben dus een, in het Frans heet dat een sage van gevonden. Van, nou, die was bereid om thuis te gaan. Een vroegvrouw, ja. En ik werkte toen al voor een vrij grote klant. En ik werkte voor hem, vooral in Toulouse, had ik mijn eigen bureau. Dan dus zat ik met nog een uh, ander freelancer. En ja, gewoon uh, hele interessante klussen ja. Want uh, ja, Wij waren de enige freelancers van dat bureau. Nou ja, daar zijn we met acht man begonnen en in een paar jaar tijd is het uitgegroeid tot 200 man. In die tijd zorgde ze helemaal voor de kinderen, want hmm. daar is toen daarna ook nog Meef bijgekomen. Daar
0: is? Meef.
1: Ook een meisje bijgekomen.
0: Meef.
1: Ja. En als laatste is ook nog Megan geboren. En dus die laatste die, die zijn allemaal thuis geboren. Oké. Okay. Dus dat is allemaal heel goed verlopen en uh, ja, is allemaal, nou, die voelde zich er heel goed bij gewoon. Dus ja, in die tijd, omdat er steeds een keertje bij komt, het was al een redelijk grote boerderij, maar...
0: Uh, vijf kinderen,
1: hè? Ja, ja, ja. Ik zou het zo overdoen, hoor. Ja. Zeker weten. Op een gegeven moment kreeg Selma die krijgt En dus ja, dat is op een gegeven moment is het uh, in de medische wereld terechtgekomen, in te Nou, dat bleek dat Selma dus, dus uh, een tumor in de stokdarm had. En ja, dat verandert het hele verhaal van het gezin gewoon. Hè. Dat, ja. uh, dus uh, eerst in Frankrijk in die medische wereld terecht te komen. Nou, dat ging eigenlijk een beetje fout. Want daar heeft zomaar, uh, hoe noem je die, een, een, een staphylococcus kok opgelopen. Het, ah ja, staphylococcus, kok ja. En ja. uh, dat ging dus helemaal fout. Dus ja, godzijdank via het Nederlandse circuit wat we hadden, uh, is er bij een specialist in het AMC terechtgekomen, te een professor. Dus ja, dat hield in dat Selma naar Nederland moest. Eerst om, zeg maar, om aan de condities te voldoen dat ze eventueel geopereerd zou kunnen worden. Okay. Dus die is toen bij vrienden en bij vriendinnen in huis gegaan. Dan heeft ze drie maanden gezeten. Veel onderzoek gehad. Nou ja, Selma die heeft toen daarna nog een jaar geleefd. Oh. En die is in 2007, 4 december, overleden. Dus toen ik smiddags naar de ziekenhuis belde van... Hoe gaat het met Selma? Want de laatste dagen sliep of WAM, of Beek of ik sliepen daar in het ziekenhuis. En toen ben ik te horen, ja, we kunnen niks meer voor Selma doen. Dus ja, dat komt dan toch wel heel erg heel binnen hoor. Toen heb ik ja. Bam gebeld en Bam die is toen met die anderen naar het ziekenhuis gekomen. Selma die was dan... Kijk, het is heel persoonlijk wat ik vertel, hè? maar het maakt deel uit van je leven en je kan het dus een deksel bovenop zetten. Maar zoals dat wat jij nu doet, ik denk dat het gewoon heel boeiend is om dat toch gewoon zichtbaar te maken. Met de kinderen hebben we het er nog steeds over. We vieren nog steeds verjaardag van Selma, nog steeds de ze overleden is. Dus ze bestaat gewoon in ons verhaal. Toen was Selma toch al heel verheen. Dus eigenlijk konden we nu geen afscheid meer nemen. Van, nou, dus toen kwam ik bang met het idee van, nou ja, misschien moeten we één voor één gewoon bij Selma gaan zitten en voilà, Dat zeggen dus wat we willen vertellen. Ja, dus wij zaten daar uh, in de gang, er was gewoon een zitje en... Uh, dus ja, daar hebben we... Uh, Ieder zo is een verhaal gedaan. Dus
0: en iedereen toen... heeft echt zelf een eigen afscheid.
1: Ja. ja, ieder op zijn ja. wijze. Ja. En dat is gewoon heel persoonlijk, daar hebben we nooit over gesproken. Dat is gewoon heel persoonlijk. Weet je, dat is ja. dat wat je in Frankrijk zegt. We dus je zag het stuk wat iedereen met zijn meestal. Nou, toen hebben we ook nog pizza's gehaald. En, <laughs> ja, je moet toch eten, weet je wel. En toen dus toen met z'n allebei gezeten, allemaal handen zo vastgehouden. En dus, ja, rond een uur of twaalf beer die woonde in Teroezen. En toen heb ik gezegd: Jongens, jullie moeten toch wel een beetje gaan slapen. Dus die zijn toen naar huis gegaan. Dus ik zeg: Ik uh, hou jullie wel op de hoogte. En er stond een bed bij. Dus ja, goed, weet je, dat, uh, daar heb ik toen bij gezeten een tijd lang. Echt een beetje gaan slapen. Nou ja, oké. Okay, Selma die is tussen vijf en zes is die gewoon overleden. Okay. Maar toen besloot dat Selma gewoon uh, bij ons thuis zou komen. Dus die is toen met uh, ja, dat was toen, uh, de ambulance naar huis gereden, in een kamertje opgezet. Het kamertje wat zij altijd gebruikt voor de massage. Ja, ja. En dus ja, daar heeft ze allemaal drie dagen gelegen. En daar is menig heen gekomen en uh, vrienden afscheid genomen. En toen is de familie uit Nederland toch ook, ook gekomen, allemaal één voor één. Groot huis, dus uh, iedereen kon dan blijven slapen. Waar we wel heel veel geluk mee gehad hebben, dat is gewoon toch de band die je hebt daar ter plek in Frankrijk. Mm. En ook de band die we hebben met Nederland, want ja, goed, de familie en vrienden, we hebben heel veel steun gehad gewoon. Dus ja, dat is toen, uh, nou, Samadie is toen, uh, dat is, heet in een uh, maison municipal, dat noem je het, een uh, gemeentefeestzaal, zeg maar. Is toen de ceremonie geweest, nou, dat was een hele druk bedoeling, we zaten met een 300 man. Dus het hele Franse circuit, het Nederlandse circuit, wat allemaal bij is geweest. En ja, ja goed, uh, de dag zelf kon het niet meer gebeuren, de crematie. Dat is drie dagen later gebeurd. Maar ja, op een tijdstip dat gebeurt, er is niemand bij geweest natuurlijk. Op een tijdstip dat dat gebeurt, dus zaten wij allemaal met z'n allen rond de tafel natuurlijk. Ja oké, okay, je weet dat het gebeurt. Nou
0: ja, eerst het te denken van... Jij zat opeens thuis met vijf kinderen, met vier of zo.
1: Ja, ja, met, uh, met, ja, met vijf. Oké, okay, dus uh, iedereen is toen weer zijn weggegaan. gegaan. We hoor, misschien dat er nog wel iemand toen in Nederland een beetje is blijven hangen. En ja, op een gegeven moment, Wam die studeerde in Lyon, geloof ik. Denk ik, of het ergens. Nou, in Lyon, dus die ging die moest ook in naar huis. Birke woonde toen alweer in Toulouse. Die is toen de zes maanden thuis komen wonen. Dus toen zat ik met die vier meiden thuis. En ja, goed, toen ieder gaat zo weer zijn weg vinden. Oké, okay, nu laat ik dit even stilstaan en dan ga ik weer even terug naar een ander verhaaltje wat op zich toch wel voor mij heel belangrijk is geweest. Mijn vader woonde in Amsterdam, mijn zusje die woonde vlakbij, Adrie met haar man, dus die uh, kreeg toen te horen dat mijn vader uh, een zwartelijke op salon had. Want die was toen al een paar jaar ziek gewoon, dus uh, die hebben toen heel veel voor mijn vader gezorgd, ons vader gezorgd. En nou, toen we dat te horen kregen, ja. In Arapieden kan je naar Nederland komen voor een paar dagen, dat wij ook wat rust hebben, dat een beetje heb hebben toen gedaan. Nou ja, toen wisten we dat hij dus longkanker had. Nou, vanaf dat moment hebben we besloten om elke maand toch wel vijf dagen naar Nederland te gaan. Ja. Maar uh, goed, uh, ons moeder die is overleden toen Adrie 17 was en ik 16.
0: Okay.
1: En dus ja, goed, mijn vader bleef toen wat zitten.
0: Ja, oh wauw, dus misschien en... is herhaalde zich.
1: Ja, het hoort allemaal bij het leven, weet je. Ja. Ik ben er van overtuigd, waar je ook naartoe gaat, wie je ook kruist. Iedereen heeft een verhaal. Mm -hmm. Elk huisje heeft zijn kruisje dus ja. het is gewoon de vraag, wat doe je ermee? Hele mooie, mooie, sociale man. Mijn moeder ook. Dat wat ik dan nog mee heb gekregen.
0: Ja.
1: En ja, een hele eerlijke man. Daar heb hebben we veel van mogen leren. Maar het mooie is gewoon, mijn moeder is 25 jaar geleden daarvoor overleden. 31 januari. Megan die is 14, uh, 14 november geboren, de geboorte daar van mijn moeder, dat nou, is een leuke bijkomstigheid ja. gewoon. En dus in december ben ik geweest, Januari, begin januari zijn we geweest, toen heeft mijn vader ook Megan uh, gezien op schoot gehad. En nou ja, neem je afscheid mee, dus zeg, ja nou, papa, een goede reis hè, je weet nooit wat er gebeurt als je elkaar nog ziet. Nou, 30 januari ben ik dus weer naar Nederland uh, gevlogen. En toen lag mijn vader op uh, ziekbed beneden. Hij is nooit in het ziekenhuis geweest, gelukkig. Mm. Nou, en ik sliep boven en toen s'avonds ook ook nog gevraagd, nou papa, wat wil je voor je begrafenis, wil je dat maar overkomen met de kinderen? En nou, dat wilde hij dus. En in ochtends nog een klein beetje met hem gesproken. En dat was dus 31 januari, 35 jaar nadat mijn moeder was overleden. Yeah. En nou ja, dus mijn zusje die kwam weer binnen en om een uur of tien, toen zagen we dat er toch wel een beetje verandering was. De kaars gedaan, muziek aangedaan, de dokter is nog langs geweest, die zei: Nou, dat gaat wel goed zo. En um, nou ja, een beetje zacht dat hij zo in de komen zakte, weet je wel. Mijn moeder is twaalf uur overleden, 25 jaar geleden, dus rond een uur of tien voor twaalf, nou, we hem alle twee aan ons arm genomen. En hij is om twaalf uur vertrokken, weet je wel. En dat dat blijft toch altijd nog bestaan. Ja. En ook al was hij in een coma, het gebeurt gewoon. Mm -hmm. Dus dat laat zien dat er veel meer is dan we eigenlijk weken gewoon, weet ja. je. Dus ja. In een fractie van een seconde kan je leven veranderen. Ja. En dat heb ik toen beseft door middel van mijn reis in Zuid-Amerika. Ja. Je gaat linksaf, je gaat rechtsaf en daar verander je gewoon je bestaantje mee. Nou, dat was toen anderhalf jaar na het overlijden van Selma. Zo'n beetje, in zomers, nou ja, ook okay, even met de oudste en de jongste in de auto. Op vakantie, weer naar de kust, naar die stek Drie weken vakantie. En. Uh, wacht even mijn vriend langs, die zei: van nou, Ben je nog een sapje? Ik zei: Nee, kom op, we gaan weg. En, uh, en je stapt niet in de auto. Als ik een stapje had genomen, was mijn leven anders geworden. Waarom? Wij op de snelweg. Zo, nou, s'avonds, zeven uur, lekker zonnetje. We waren net gestopt van een sandwich. Megan, die zat met een ijs in de, uh, in de hand. En ik kijk hem achteruit, kijk spiegel, ik zeg, die rijdt hard. Bam. En auto die van de achterkant op ons duikt, op de snelweg. En nou ja, ik heb van het verhaal niks meegemaakt. Ik was gelijk uh, in de andere wereld. Birke die het echt heel bewust heeft meegemaakt, dan toch door het ongeluk worden dingen in je hersen uitgeschakeld. En die heeft geregistreerd dat we acht keer over de kop zijn gegaan. En toch weer uh, met die wieltjes op de grond. Nou ja. Die heeft dus een kwartier gedacht van, papa die is ook verdrokken. Maar ja, oké, okay, hij was dus niet verdrokken. Maar dus de volgende dag kwam ik uh, 24 uur later bij in het ziekenhuis in Toulouse. Die twee meiden hadden niks. Birgit had alleen een blauw oog. En ja, Megan, voor de anekdote, die zat met het ijsje op de voorhoofd. <laughs> ja, oké. Okay. Tijd in het ziekenhuis gelegen. Oké, okay, wat had ik? Uh, een luxation van mijn arm. Gebroken. Uh, twee nekwervels gebroken, waarvan er eentje niet zo gezond was. Maar ik heb toen de mazzel gehad dat ze niet bij mij die twee nekwervels op drie aan elkaar hebben gezet. Ze besloot om mijn harnas te stoppen, waar ik nog zes maanden in heb gezeten. Op een gegeven moment kon ik naar huis doen, uh, ziekenhuisbed thuis en toen weer een familie. Die ons weer heeft geholpen natuurlijk. En zo zie ik het, ik heb gewoon de massa gehad dat ik alle tijd voor de kinderen had. Mm. Ik kreeg toch mijn salarisje. Een gegeven moment toen heb ik ook was gehad dat ik op mijn 61 met pensioen kwam. Ja. En,
0: en je, je zegt, je bent 67 nu en je bent met je 61 met pensioen gegaan. En heb je nog iets opgepakt, iets gedaan? Had je nog iets wat je graag wilde?
1: Dat was nog in de tijd dat ze allemaal leefden. Toen zijn wij in aanraking gekomen met, dat heet, in Frankrijk heet het een Geobioloog? Geobiologie. Ja, okay. zeg je dat mee? Uh, mensen die dus aan jou vragen omdat je een bepaalde kennis hebt en gevoeligheid uh, om eventueel toch weer een bepaalde harmonie in omgeving, in huizen, in oh, ja. plekken te brengen.
0: Maar ik ben wel benieuwd, want je zegt, ik ben sceptisch, maar je kunt het op een gegeven moment niet meer ontkennen. Wat is het? Het. Ja, wat is het?
1: Ja, oké. Okay. Uh, wat is het? Dat dus energie bestaat. Nou ja, dat hebben we dus geleerd tijdens die cursus Geobiologie. Maar iedereen kan het leren. Het is, ja. Je moet het vergelijken met autorijden. Jij wil leren autorijden, je neemt twintig lessen. Nou ja, de een kan na twintig lessen redelijk goed rijden, de ander. <laughs> nou ja, en zo is, ook, zo is het ook met dit, weet je. Ja.
0: ja, maar met dit, als ik jou goed begrijp, gaat het ook over wat je zelf gelooft, wat ook in je hoofd zit.
1: Ja, maar gaat mij ervaren? Dat is nou het interessante van het leven, wat ik zo boeiend vind, experimenteren. Hetzelfde wat wij tien jaar geleden met het RUMAT, dat is dus de naam van de boerderij, hebben gedaan. We wonen daar inmiddels 35 jaar. Het leuke is, door middel van een van mijn dochters, door een zinnetje van papa, je moet kijken of je RUMAT kan verhuren. Dat zijn dan vijf, zes woorden. En dan verandert dat gewoon weer een verhaaltje van je leven, want je gaat het opeens verhuren. Soms bezoekt ik Airbnb. Nou, je ontmoet hele leuke mensen gewoon. Je dus,
0: uh... klinkt als een tevreden mens.
1: Nee, ja, en dankbaar. Een dankbaar mens. Echt waar. Hm. Weet je bijvoorbeeld, nou ook zoiets. Het heeft dus dan wel allemaal weer met die onduidelijke dingen te maken hoor. wel uh, even nog, maar toen had ik besloten, via vrienden dat ik gehoord, uh, reiki. Nou, daar ben ik mee begonnen. En dat is nu... kijken ja twaalf jaar geleden mm. en ik pas dat nog elke dag toe. voor mezelf voor anderen dus ja goed. Mooi. ik heb van mijn kinderen heel veel mogen leren hoor want ja uh... Het
0: is nog mooi als je er vijf hebt ga je heel ah, veel leren
1: super. ja nou echt waar hoor en ik had, daarom ben ik zelf ook heel dankbaar hoor dat wat ze mij heeft gegeven en nu ook weer twee kleinkinderen erbij top hoor ik ben er vanaf overtuigd iedereen heeft capaciteiten en geloof erin, zorg dat je er wat mee doet. En als je af en toe hulp nodig hebt, moet je gewoon aan een deurtje durven te kloppen, weet je wel. Want uh, ja, het is zonde als je dat leven door je vingers laat klippen. Maar in de opvoeding die we krijgen, zijn we er gewoon veel te weinig mee bezig. Oké, okay, je wordt opgevoed door je ouders, die geven je een beetje bagage mee. Daarna kom je op school, nou ja, dan kom je vaak in een competitiewereld terecht. En die wereld bestaat vaak uit angst. En dan... Um, Schakel ik nog even terug, dat wat ik vaak tegen de kinderen zeg. Je wordt ochtends wakker. Je hebt 100% creativiteit. Er gebeurt iets, paf. Ai. Dat neemt, angst komt aan. Of grote vraagtekens. Dat neemt 50% van die creativiteit in beslag. Dus je hebt maar 50% over. Zorg ik die angst terug weet te brengen, ik zeg maar iets tot 20%, 10%. Dan heb je 80% of 90% creativiteit. Nou, dan gaat het er maar vanuit dat je een oplossing vindt hoor. In plaats dat je in die frustratie of die angst gaat zitten. Mm
0: -hmm.
1: Maar dat gegeven dat we een keertje doodgaan. En dat vind ik echt de grap van je leven hoor. Daar moet je ook, vind ik volgens mij, zorg dat je een beetje zelfsport hebt. Neem het niet te serieus. Maak lekker grap in het leven. Zorg dat je het leven kietelt. Dan zei die voor chatouille dat is... niet. En... Nou ja, dus die grap is dat je niet weet wanneer je doodgaat. Nee. Zorg dat je in die tussentijd gewoon zorgt dat je plezier hebt in het leven. En dat is zo essentieel gewoon. En dat plezier deelt met anderen. Want de grap is gewoon, je kan morgen opeens stoppen met het leven.
0: Ja. Ja. En
1: ik denk dat het ook heel belangrijk is die om je heen staan. Bijvoorbeeld je kinderen, dat ze beseffen dat je gewoon ja, genoten hebt van je leven.
0: Hmm. En dat ze dat zelf ook gaan doen. Zeker weten. Ja, ik heb voor een training ooit eens dus een keer mijn eigen... Grafreden moeten schrijven. Oké. Okay. Dat is ook een interessant iets. Ja. Hoe wil je dat. Ja, hoe wil je afscheid
1: nemen?
0: Ja, ja. Een
1: mooie oefening. Goed hè? Trouwens, ja. dus iets. Ja, ik blijf door hoor. Iets wat. Uh, jij hebt, je hebt het er zelf over gehad. Dat staat op een van jouw uh, discussies. Okay. Met jezelf. Koude douche. Dat doe ik nog steeds. Ja, ja, ja dat ja, goed. De graf is Ik ben ermee begonnen. Ik, via Instagram omdat die dochters, die zitten er natuurlijk op. En af en toe ga je eens kijken. Kwam dus een... Uh, uh, een, een verhaaltje van meneer Hof tevoorschijn. Ga toch maar eens proberen. Dus je begint met een douche. En, uh, oh, je hebt het zelf ervaren. Ja. <laughs> maar op een gegeven moment zei ik. Wat voor doen Waarom moet ik eigenlijk onder die douche? Ik heb een zwembad. Maar dus elke ochtend nadat ik mijn meditatie heb gedaan. Mijn joogoefeningen. Mijn roeioefeningen. Nou ja. Uh, aanhaling. En dan stap je in het zwembad. En dat is nu 8 graden. Heerlijk. Ja. Nou ja, oké. Okay. Frankrijk. Daar woon ik vier, 40 jaar nu. Nou, ik heb de massa dat ik uh, een paar jaar geleden hier in Amsterdam een appartementje heb kunnen kopen. Dus ik ga rumat verkopen.
0: Hmm. Dus je gaat naar Amsterdam
1: weer komen. Ja. Ah, oh, wat leuk. Ik ga Amsterdam onveilig
0: maken. Oké, okay,
1: Ja. Nee, ik moet zeggen, daar uh, heb ik echt zin in. Mooi. Dus ja, dat is een klein gedeelte van het leven van Arie Pieter. Uman.
0: Dankjewel, Arie Pieter.
1: Ja.
0: Mooi, uh, mooi levensverhaal. Ja. Fijn dat je hebt geluisterd. Als je benieuwd bent naar meer levensverhalen, druk dan op de volgknop of zet me op je afspeellijst. Je kunt ook een berichtje sturen naar de contactenbank op Facebook of Instagram. Tot een volgend levensverhaal.